0: Oyentes de Radio María, les doy un saludo muy caloroso, mi nombre es Sofía Ardila y los acompaño en este hermoso programa de Jóvenes de Fe Bogotá, yo estoy acompañada de un hermoso equipo, mi equipo que me acompaña es Julián Vergara y Mafia Costa. Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, hola Mafia, ¿cómo están? Muy bendecido momento para todos ustedes, es un enorme placer poder estar nuevamente en este bonito programa. Y también quiero darle un saludo a todos los que nos están escuchando a través de Radio María. Sean todos muy bienvenidos.
0: No bueno, bueno, bienvenidos y Mapecita, cómo estás? Una de las voces también muy reconocidas en este gran programa de jóvenes de Fe.
2: Hola, hola, mis compañeros aquí en la mesa. hola a todos nuestros oyentes de Radio María y también a aquellos que nos escuchan por Spotify. Hoy estoy muy contenta de estar aquí en este programa Como siempre tenemos un tema muy muy lindo Y pues nada, a darle a este programa
0: Sí señora, y como pues tenemos que iniciar este programa Con el pie derecho como tiene que ser Le invito a Julia a que nos haga una hermosa oración Juli, ¿qué tal? ¿Nos ayudas con esa oración?
1: Pero por supuesto que sí En este momento es un espacio en el que Ponemos todo en manos de Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por un día más de vida, por todas las bendiciones que hemos recibido el día de hoy. Te queremos dar gracias eh, por nuestra vida, por los hogares de todos los jóvenes de fe, también los hogares de, los, de nuestros oyentes, por nuestras familias, por, por sus familias, por nuestro trabajo y por nuestro bienestar. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija en este programa, para que esté siempre presente en cada uno de nosotros, en todos nuestros proyectos, en todo momento. Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con tu luz del Espíritu Santo concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con reactitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén.
0: Amén. Bueno, ya ahora sí, gracias Juli por esa hermosísima oración, y ahora sí ya vamos a iniciar este hermoso programa, ya con, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo que sea Él iluminándonos, y vamos a iniciar con el tema que está súper interesante, vamos a hablar de la importancia de la fe, si esta verdaderamente nos ayuda en esos momentos como de duda, de miedo, de incertidumbre, de ansiedad y si también esta, nos ayuda en los buenos momentos, si nos proporciona una tranquilidad, si nos da confianza, seguridad. Y en este programa también vamos a mirar qué tan importante es la fe en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Y bueno, claramente también invitar a... A, a todos nuestros oyentes para que se hagan esta pregunta sobre la fe, esta pregunta de de, de realmente cómo vivimos la fe en, en nuestro diario vivir, ¿tú qué dices mi mafecita?
2: Bueno, pues eh, en mi caso eh, la fe es como de la vida cotidiana, ¿verdad? Como que ya no me puedo separar de esa fe y no quiero tampoco, como que se ha vuelto algo tan, tan normal y tan importante para mi vida que ya digamos que vivir mi fe es como ya parte de, de una rutina diaria, ¿no? O sea, como ya sí o sí, a, por ejemplo, eh, hago oración cuando mi mamá se va a ir para el trabajo, por ejemplo, hacemos oración juntas, entonces ya es algo que está sí o sí incorporado, que nos demos la bendición antes de que ella salga de la casa, o de que yo salga, todo este tipo de cosas, y que siempre estamos rodeados por, por Dios, sobre todo eh, cuando compartimos con la comunidad, que también es como parte ya de nuestra vida diaria, y cuando tenemos estos espacios aquí con la comunidad, con Jóvenes de Fe, pues precisamente eh, es un momento también en el que uno siente que vive esa fe, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo la fe también se trata de vivir con el otro, vivir en comunidad. Entonces creo que a mí me parece súper importante que se haya vuelto parte de mi rutina y parte de mi vida diaria de, de ese modo.
0: Sí, total, total. Mi fe porque hace parte ya de nosotros. Y mi Juli, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vives esa fe como en tu cotidianidad?
1: Pues yo antes era de esos que, que, que salía y, y por ejemplo si salía tarde. No era como que, como que, ah, voy a llegar tarde y me estresaba, y mejor dicho, quería hacer todo rápido, y llegar rápido. Y bueno, desde que me pasaron varias cosas por, por ese afán. Y, y por no tener como esa paciencia y esa falta esa falta de fe. Empecé a adquirir poco a poco fe. Y era como, bueno, si salgo tarde es porque el Señor quiere <ríe> que salga tarde. Y llegaré a la hora que tenga que llegar, ¿no? Porque, porque pues muchas veces uno, no, uno, uno siempre piensa... Es en que, en que uno salió tarde porque, porque todo el mundo precisamente amaneció en contra de uno y no. A veces también Dios quiere que, que nos atracemos, que, que, que lleguemos a, a tal parte, a tal hora y así. Y entonces desde que empecé yo a vivir esa fe, empecé a dejar todo en manos de Dios, todo en manos de Dios. ¿Por qué? porque yo creo que uno sin fe vive mecánicamente, ¿no? Como que uno va, sale, hace lo que tiene que hacer y regresa. Pero nunca había como, como esa fe, ¿sí? Entonces yo siento que, que mi fe la ha empezado a vivir de una manera en la que nunca me pude dar cuenta, ¿sí? En la que antes hacía todo sin pensar en él. Y, y ahora que, que, por ejemplo, salgo así, siempre siempre estoy invocando a él. Siempre como que confío, Señor, confío en ti, todo lo que pase el día de hoy lo pongo en tus manos. Y así es como he vivido mi fe.
0: Sí, mi Juli, total, y eso que dijiste del bus es muy cierto, ¿no? Porque hay veces uno es como, no sé, va súper rápido para algún lado y tienes afán, y es como, no, no alcanza a coger el bus, y no llegaste y muchas veces uno escucha como, no, es que ese bus o se varó o algo le pasó, y uno como siempre como que, pues obviamente, pues no, hay que ser puntuales, no, tampoco, pues que, ah, no, entonces vámonos a la puntualidad de lo que No, no pero, pero digamos que hay veces esas mismas situaciones, Dios lo protege a uno, ¿no? O sea, como no, no te montes en ese bus porque de pronto algo te puede pasar o simplemente puede que no te hubiera pasado nada, pero, pero simplemente no era el lugar donde tenías que ir y, y con esa confianza en Dios, pues aceptarlo también y, y como decías tú, pues es preferible llegar, ¿no? O sea, pues literalmente uno a veces, obvio oh, tiene que tener unas responsabilidades y salir con tiempo y demás, pero es es mirar como esos esos tiempos de Dios que son perfectos, ¿no? Porque Dios es perfecto en, en todo lo que él hace y lo que tiene, pues para cada uno de nosotros. Y, y bueno, ¿qué te parece, mi Juli, si, si nos vamos con una cancioncita?
1: Bueno, el día de hoy les traigo una canción una canción que está acorde a nuestro tema esta canción nos evoca un poco aquella fidelidad que, que nosotros tenemos a, a Dios y que refleja la confianza y, y el amor que por ejemplo María eh, tuvo, tuvo por Dios
3: ¿Qué hubiese pasado si el yo hubiese dicho que no o oh, ignorado o oh, dilatado el anuncio de tu ángel amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. So En tu amor quiero permanecer postrado a tus pies Es, es lo único
0: Canción, la la fe de María de Ítala Rodríguez. Qué canción tan espectacular. Eh, es eh, como una pequeña oración desde mi punto de vista, ¿no? Es, es esa porque hay veces tú puedes hacer una oración desde el canto y es como esa pequeña oración donde tú dices quiero tener esa fe de mamita María, quiero tenerla y quiero pues vivir esa fe de María realmente. Eh, bueno, dámosle la bienvenida a todos nuestros oyentes que se acaban de conectar, que nos están escuchando, están escuchando a Jóvenes de Fe Bogotá y hoy hablamos de un tema muy bonito, muy lindo, que es la importancia de la fe y de ese ver para creer, si realmente necesitamos ver para creer y pues vamos a hablar de un personaje muy importante, uno de los doce apóstoles de Jesús. Vamos a hablar sobre Tomás, aquel discípulo, aquel apóstol que fue incrédulo. Mafecita, ¿qué tal si nos colaboras con un poco de, un, de este pasaje bíblico que nos habla de Tomás?
2: Claro que Vamos entonces a leer a todos aquellos allá que nos están escuchando, todos nuestros oyentes, ya saben, cada vez que hay pasaje bíblico, por favor, ustedes también súper preparados, traigan su Biblia, prepárense, pónganse en, en momento de oración y pongan mucha atención a lo que vamos a leer. El pasaje bíblico que vamos a leer es Juan 20, del versículo 24 al 29. Jesús se aparece a Tomás, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti,
0: Gloria
1: a ti Señor Jesús. Señor Jesús. Uf, esto es un pasaje increíble, ¿no? Yo creo que por un momento nos imaginemos esta escena, ¿no? Ahí Tomás renegando a los demás. Que, que pues que cómo así que Jesús está está vivo si sí, yo lo vi morir y, y nos preguntemos cómo nos sentiríamos en ese momento en el que en el que nosotros ahí renegándonos o bueno en el momento en el que en el que digamos podríamos haber sido Tomás y que estuviéramos ahí diciendo no pero es que Jesús y después aparece atrás y mírame mírame y tócame las llagas cómo cómo nos hubiéramos sentido ahí porque muchas veces es, esto también nos deja una enseñanza, ¿no? Que, que muchas veces como que en la vida hemos sido Tomás, ¿no? Que vamos por ahí renegando a veces de Dios y, y muchas veces él llega y dice, bueno, aquí estoy, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Quiero que nos preguntemos, ¿alguna vez hemos sido Tomás? ¿O, o qué le diríamos al maestro si, si estuviéramos en los zapatos de él?
2: Bueno, pues a mí me gustaría comentar que a mí me ha pasado, precisamente, claro que me he sentido identificada con Tomás, y pasa mucho cuando uno le pide señales a Dios, ¿verdad? Cuando uno dice como, señor, necesito tomar esta decisión, o necesito hacer esto, o dime si esto está bien o mal, si este es el camino que tengo que seguir, pero dame algo, algo claro, como una señal clara, ¿no? Porque si no, no lo voy a entender. Y entonces uno se queda esperando que el Señor, yo qué sé, le tire un rayo al lado para para uno decir, ah, sí, esto es o no es. <ríe> pero no pero no se trata de eso. Y entonces nosotros, o sea, en mi caso, por ejemplo, eh, como que empiezo, empiezo a dudar yo, ay, no, pero es que el Señor no me responde o el Señor no, ¿qué, qué tengo que hacer ahora, no? Pero resulta que <ríe> llega un momento en el que, uno vuelve y le dice al Señor, no señor, que tú no me respondes, dame una señal clara. Y entonces el Señor pone bien claritas las cosas y le da una señal así. Me ha pasado mucho sobre todo con las homilías
0: domingo. que, que uno domingos.
2: Me ha pasado muchísimo con, con las homilías los domingos. Y es como que, <risa> como que yo digo, ay señor, es que estoy teniendo esta situación. No, pero una señal clara porque si yo no, si no, yo no entiendo. Y le das a uno las frases que necesita, la palabra que necesita, y ahí sí uno sí se asusta, ¿no? Y ahí sí uno es como, uy, señor, pero no tenías que ser tan claro, y como que uno dice, ay, se, ay sí, como Tomás, señor mío, Dios mío, ¿no? Como, pero aparte, sí, estas respuestas no son solo como de, ay, sí, como, ay, sí, si mira la respuesta que querías, sino también viene con un compromiso, ¿no? Entonces uno es como, y, ¿cómo así? Pero yo se lo estaba pidiendo tal cosa. Y el señor es, ah, bueno, pero si querías respuestas, también tienes que comprometerte con algo. Entonces ahí, ahí va como, como el susto también. Entonces, claro, claro que he sido Tomás.
0: Claro, claro, y yo ahorita, pues yo decía como sí, o sea, me pasa lo mismo que a ella, o sea, es como, hay, hay veces uno que es como desconfía muchísimo, desconfía muchísimo de de, de, de Dios, hay veces y él lo que quiere para, o sea, para todos nosotros son cosas tan bonitas y, y realmente uno es como, Ay, no, 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 mejor no hago esto porque qué susto o no, no confío en que hasta a veces uno confía en de uno mismo, no? O sea, tú tienes que entregar un trabajo o algo así, es como, no, yo no sé si soy capaz de sacar esto y, y el que te da esa sabiduría es Dios y el Espíritu Santo viene a ti, eres el que uno puede llegar a hacer maravillas y y uno es el que se, se tal vez se nula uno mismo y se dice como no no puedo y desconfía y desconfía pero, pero sí sí pasa no total pasa muchísimo estoy totalmente de acuerdo con Mavi, sin duda alguna
2: y mira que no solo se trata de eso sino también como de el tamaño de de nuestra fe no porque a veces decimos como no si yo le pongo todo en mi vida, las manos a Jesús, pero miren que yo tengo una anécdota muy curiosa, muy graciosa, precisamente con eh, otra de nuestras compañeras de aquí de Jóvenes de Fe, que es Joan Arias, y es que una vez íbamos para algún evento, y eh, eran estas horas pico, ¿no?, y íbamos en Transmilenio, y yo le dije, no hay forma de que vayamos a coger un Transmilenio ahorita desocupado y vamos como tarde, mejor cojamos ya el primero, que venga así nos toque allá embutir. pero Entonces Joana me dijo, no, hay que confiar, yo sé que va a venir uno desocupado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo va a venir desocupado? No, hasta ahora, hora pico. Y entonces me dice Joana, hay que tener fe. Y yo, y yo como que muy incrédula, ¿no? Y yo, ¿qué ¿Qué eso va a pasar? En serio. Como a los cinco minutos, hasta uno no puede decir totalmente desocupado, pero sí más de lo que obviamente estaría en, en Hora Pico. Y nos pudimos subir muy cómodas y no nos fuimos apretadas ni nada. Y entonces yo ahora me decía como si ves, y uno es como qué tan grande es nuestra fe realmente, si le estamos poniendo todo a Dios, uh -huh. porque podemos decir, ah, no, esto de pronto el Señor no, no, que va que va a mandar un trasmilenio ocupado solo para mí, no, eso no pasa.
0: Sí, no, Entonces, no pasa. Sí,
2: hay, que, hay que cuestionarnos también un poquito como del tamaño de nuestra fe, de verdad, ponerle todo al Señor y eso es como uno que un, algo que uno tiene que seguir aprendiendo.
0: Total. Total, Julia, ¿a ti te ha pasado algo por el estilo en Transmilenio o algo así? ¿No te ha pasado algo así? ¿De que tú te subes y es como no alcanzo a llegar?
1: Uy, a mí varias veces, no veces no es, es muy sinvergüenza por, por ser incrédulo, ¿no? Porque uy, a mí me ha pasado muchísimo que voy en un trancón terrible, pero es que uno no ni se mueve siquiera. Uno siempre, uno siempre que se en un trancón, siempre va tarde a alguna parte y... Y entonces es como, como que uno es pero Dios mío, pero ¿por porque voy tarde? Y uno no cree, ¿no? O a veces alguien le dice, lo, lo que digo más ahorita, tenga fe. Y a veces uno no lo cree, uno tenga fe y es que le van a salir alas al carro o algo. Y uno, tenga fe. Me acuerdo tanto, eso es una anécdota. Iba yo por la 68, un poquito antes de la tercera, que en el barrio El Galán. Entonces se forma un trancón impresionante, pero impresionante y yo iba tarde no había, no había llegado todavía a esa parte de la zona, pero ya tenía en la cabeza que había trancón, y yo no ahorita ese trancón voy a llegar tarde no sé qué, y yo iba con mi mamá mi mamá, mi hijo, tenga fe tenga fe y yo mamá, a esta hora, son las 6 de la mañana usted cree que no va a haber trancón y eso sí, Dios habló por mi mamá cuando eh, íbamos pasando por ahí pues, pues tampoco es que no hubiera un carro, ¿no? Pero no había lo que se considera trancón así de unas 50 cuadras, ¿no? Pero no había casi tráfico y fue como tan, pero, pero, ¿qué es esto? Sí, o sea, a esta hora, en esta zona, esto, esto es impresionante el trancón. Y, y gracias a eso aprendí que, que Dios siempre nos quiere en donde necesitamos estar. Si Él quiere que lleguemos temprano a algún lugar, él va a hacer que lleguemos temprano a ese lugar. Si Él quiere que lleguemos tarde, vamos a llegar tarde a ese lugar. Porque siempre tenemos que, que tener esa fe, ¿no? No no ser como Tomás, que, que, que fue práctico, ¿no? Que hasta no ver, no creer y, y muchas veces no hay que ser razonable con, con lo que sucede, ¿no? Porque uno dice, pero, pero ¿cómo es esto posible? Sino siempre poner todo en manos de Dios y que que Él toma.
0: Sí, mi Juli, total y bueno, realmente cuántas veces entonces hemos sido Tomás, pero digo yo cuántas veces también a veces en nuestro diario vivir eh, confiamos sin esperar, confiamos sin esperar nada de, de las otras personas o tal vez de un completo desconocido, voy a leerles rápido una pequeña eh, pa, una pequeña frase de lo que es la fe, ¿no? Dice, abro comillas la fe es la creencia la confianza o el asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello que se cree, cierro comillas. Y pues digo yo que muchas veces tomamos acciones que se vuelven como monótonas y, y que no nos damos cuenta que estamos haciendo esas actividades dentro de nuestra rutina diaria y digamos, por ejemplo, si nosotros que vamos a nuestra universidad o vamos al colegio o nos dirigimos a nuestros lugares de trabajo y nos montamos en un bus, en un taxi, bueno, ahorita que está la modalidad de vida o demás, o una persona que te va a llevar a tu trabajo, un compañero, un amigo, lo que sea, ¿y qué tal que esa persona, bueno, sí, puede tener un pase físico donde dice que realmente sí, sí sabe manejar, pero realmente esa persona sabe manejar bien, realmente está en disposición tanto física como mental y espiritual para manejar ese día, algo le pasó en la casa o con su familia que no está totalmente concentrado, pero aún así nos subimos en el bus o en el taxi donde sea porque nuestro fin es llegar, es llegar al lugar de destino y, y no nos preguntamos, y si ustedes se dan cuenta, pues digamos que pues uno no se subió a un bus y no está pues el pase pues pegado en la puerta o en el taxi el pase está pegado con un montón de pues vistos buenos de qué bueno conduce, no, realmente no, sino que nos subimos, nos subimos y tenemos que llegar y nuestro fin es llegar a algún lado y también muchas veces nuestra propia salud la entregamos a una, a una persona desconocida que sí probablemente tiene un, un diplomado, tiene un doctorado, eh, que lo hace certero, pues de, de, de su profesión, pero pasa lo mismo, ¿no? que tal que esa persona también, esa, ese médico, ese gran héroe que ese día va a hacer algo por tu salud, una cirugía, no se encuentra mentalmente bien o simplemente como humanos, pues nos equivocamos y ellos también como humanos se pueden equivocar y, y algo puede salir mal, a, a pesar de que pues pueden ser muy buenos porque gracias a Dios. En nuestro país y en el mundo entero contamos con muy buenos médicos, con esos grandes seres que dan sus vidas y su tiempo por nosotros, pero pues también se pueden equivocar y aún así nosotros entregamos nuestra vida y nuestra salud a esas personas. Y también cuando nos sentimos tristes, cuando nos. Cuando estamos con, como decimos nosotros, con, en ese pleno desierto y encontramos un amigo, un familiar, un compañero que le sentimos como ese cariño y ese aprecio y, y le confiamos, le contamos lo que nos pasa, le contamos cómo nos sentimos y entonces yo me pregunto, es, ¿por qué no tener esa fe en Dios? no ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué dudar de Él, de lo que puede llegar a ser con nosotros? Si podemos confiar en un total desconocido, ¿por qué no confiar pues en aquella persona que entregó su vida por amor, ¿no? Que entregó eh, ese amor infinito y que nos puede dar cosas inmensamente grandes e inimaginables para nosotros, cosas que nosotros ni siquiera pensamos que podemos llegar a ser. Entonces, yo digo que hay que pedirle mucho a Dios, pues, por, por esa fe, ¿no? Para que día a día crezca nuestra fe y pues invitarlos a que todos nos hagamos estas preguntas. Realmente, ¿cuántas veces hemos rechazado el amor de Dios por miedo, por no creer en su amor? ¿Realmente creemos sin ver o esperar algo a cambio? ¿Y cuántas veces dudamos de la existencia de Dios verdaderamente? ¿Cuántas veces dudamos de eso? Bueno, ¿qué tal una canción? Ya es como hora de una cancioncita.
2: Uy, sí, sí, sí. Entonces, para que vayamos haciéndonos estas preguntas aquí también y que tengamos un poquito de tiempo para reflexionar, recordémoslas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos rechazado ese amor de Dios? ¿Realmente creemos sin ver o esperar algo a cambio? O sea, ¿qué tanta confianza estamos poniendo en Dios? ¿Qué tanto creemos? Entonces, para esto les tengo una canción hermosísima que se llama Confianza de John Carlos.
4: Es mi luz y mi salvación A nada yo temeré Amparo de mi vida es el Señor A quien debo entregar mi corazón El salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ante quien temblaré. Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Pero solo una cosa le pido al Señor. Lo que busco es habitar en la casa de Él Mientras dure mi vida Para gozar de la dulzura Y cuidar de su santuario Porque Él me dará asilo en su cabaña En tiempo de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda Y me alzará sobre la roca Y ahora mi cabeza se levanta Sobre los enemigos que me cercan Jubiloso en su cargo ofreceré sacrificios Con aclamaciones Quiero cantar, quiero cantar Quiero tocar para Él Quiero tocar para Ti, Señor
0: confianza yo tendré, palabras que realmente creo que necesitamos en nuestra vida, decirle a Dios confío en ti y quiero entregarte mi vida a ti. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes que se acaban de conectar, están con Jóvenes de Fe de Bogotá y nos encontramos con Julián y con Mafia hablando de un excelente tema, de ver para creer y la importancia de la fe. Y realizamos unas pequeñas preguntas, unas preguntas donde nos, nos, nos miramos al interno y nos decimos, ¿realmente creemos en esa existencia de Dios? ¿Realmente eh, estamos dispuestos a, a lo que sea por la voluntad de Dios? Nos hicimos esas grandes preguntas que fueron espectaculares. Y bueno, yo quiero preguntarle a mis compañeros, ¿cómo les fue con estas preguntas? Bueno, mi ¿y ¿cómo te fue?
1: Bueno, yo creo que, no, ahí, mejor dicho, <risa> yo creo que, bueno, yo muchas veces, yo muchas veces he dudado. No, tal vez inconscientemente lo, lo, lo he hecho, ¿no? Porque, pues, hay muchas cosas que, que, que pues, que no, no tienen como, como razón de ser. Y uno, pues, duda, ¿sí? Y me dice, no, pero es que cómo voy a llegar temprano, pero es que cómo esto, pero es que cómo, pero es que cómo. Y siempre es esa pregunta. Y uno nunca, nunca se pone a, ten, a detenerse, a pensar como hay que tener fe. Siempre que uno tiene fe, es decir, lo que es el dicho, la fe mueve montañas. Y es cierto. Y, y realmente, realmente creo que eso que nos dejó Tomás es, es una enseñanza increíble. Eso de, de ver para creer, no, eso, eso, eso. Eso no.
0: Lo máximo. Es lo máximo porque nos muestra como cómo ese, wow, o sea, no necesitamos realmente meter como nuestros deditos en la llaga de Dios para decir, ok, sí, obviamente estamos hablando de, de tiempos anteriores, ¿no? Pero eso pasa en la actualidad, ¿no? O sea, muchas veces como la pregunta que hicimos de cuántas veces hemos tal vez rechazado a Dios por miedo a algo por miedo de pronto a fracasar, por miedo al que dirán, porque muchas veces, y pues eh, muchos de nosotros, jóvenes, niños y adultos, pues también le eh, importa mucho ese que dirán, ¿no? O sea, que dirán, pues de esta muchacha o estos muchachos que dicen, no, yo tengo fe de que va a llegar un transmilenio Ocupado, como decía Mafecita ahorita, tengo fe y confío, y pues alguien, digamos, que no tenga esa misma fuerza, pues le le pasa o sea, o sea, pues estamos en hora pico, eso no va a pasar y no pero entonces también uno está como ese como el que irán, pero pues uno ya tiene la fe tan grande que eso, como que, es, pues no sé eso es, es lo que yo siento y así es y Dios me lo va a conceder es, es genial ver cuántas veces podemos creer en Dios bueno mi Juli entonces, ¿tú qué piensas de esto también, mi mafecita, pues con respecto a, 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 esa, a esa creencia, ¿no? A ese verdadero amor de Dios que entrega a nosotros y la fe que tenemos que tener hacia Él, sin duda alguna.
1: Bueno, yo pienso que ush, tener, tener fe a Él es un regalo inmenso tanto para Dios como para nosotros, ¿no? Porque, porque tener esa fe y tener una fe firme realmente creo que es una de las cosas más valiosas que, que como católicos podemos tener, ¿no? Porque, porque es esa creencia, es esa fidelidad que le tenemos a Dios y que muchas veces lo que nos sucede, pues no tiene como una razón de ser, ¿sí? Sino simplemente son, son voluntades, digo yo, son voluntades de Dios que, que nos sucede en la vida, ¿no? Ya, ya lo decíamos antes con nuestras anécdotas curiosas, ¿no?, que que muchas veces son diosidencias que, que Él nos regala. Y que, y que de verdad que si tenemos una fe una fe firme, como, como lo dije, realmente las cosas que podemos ganar y tener son, son espectaculares. Siempre, siempre es tener esa fe siempre por, por delante, cada vez que, que podamos, no, cada vez que podamos, no, sino siempre tener nuestra fe por delante y siempre confiar en Él.
0: Sin duda hay que confiar en Él siempre. Él es, es, es muy fuerte y, pues, es, es ese amor que Él nos entrega a nosotros para, para darnos todo y Él solo nos pide esa verdadera fe. Bueno, mi Juli, entonces, Mafecita, ¿qué dicen los dos con respecto a estas preguntas que son fuertes, no? Estas preguntas de, de realmente confiamos en Dios, realmente no. Les ha pasado eso de que se suben en un, en un bus y, pues, no esperan ni nada ni se preguntan si esa persona realmente sabe conducir o no y ¿qué les, qué, qué, cómo les fue con eso. Cuéntame.
2: Bueno, pues a mí me pasa algo bastante curioso y es que más que a veces perder la fe en, en Dios o algo así, a veces pierdo la fe, pero un poco más como en mí misma. ¿A, a qué me refiero? La Fe y en general, o sea, seguir a Dios como nosotros lo hacemos con una misión y todo, obviamente tiene como sus, eh, como estas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Como estos deberes que tenemos que cumplir como católicos, creyentes y aparte misioneros y todo eso. Entonces pasa que yo siempre sé que Dios está ahí y creo en Él y sé que está ahí, pero no creo muchas veces como en mi capacidad de cumplir la misión de Dios entonces esto hace también que uno deje, por ejemplo, de pedirle estas cosas de la vida cotidiana, como lo que hablábamos, estas disidencias, ¿no? Que lo del trancón o del transmilenio, uno no le pide esas cosas porque uno dice como, como tanto que le pido yo y yo que estoy dando, ¿no? Entonces creo que en mi caso más que olvidarme o, o pensar que Dios no existe o algo así, o dejar de creer en Él es más como, de, como momentos en los que no creo en mí misma para poder cumplir con la misión que él me da y eso también baja de, en cierto modo la fe que tengo en él, es, es una cosa como muy, muy enredada pero, pero puede pasar porque a veces uno dice precisamente como lo mencionábamos antes, ese miedo ese miedo de, de seguirlo completamente, de entregarse completamente, y creo que esa es como una, una de las trabas que, hay, a, que yo tengo en muchas ocasiones, y pues por supuesto en las que trabajo, pero sí, es como, es como ese lado más de, re, o sea, estoy lista para, para cumplir con todo eso, porque es de parte y parte, ¿no? Este, esta relación que uno tiene con Dios es de, por supuesto, creer en Él, pero también
1: entregar algo, ¿no? Porque él nos está dando, pero que estamos dando nosotros. Bueno, y ahora, sí, sí, pues para nuestros oyentes quizás haya sido un poco difícil, así, pero, pero Dios mío, ¿qué, qué, qué pasó? <risa> y que tal vez no hayan podido responder las preguntas y se les dificulta de pronto un poco, pero como aumento mi fe, yo quiero aquí dejarles unos tips que vale la pena como pensar, sí. Queremos que Mafe nos diga el primer tip, por favor.
2: Claro que sí, escuchen muy bien, traigan papel y lápiz si quieren para anotar estos tips porque son muy importantes, porque los vamos a dar para unos pequeños consejitos para aumentar nuestra fe y para confiar más en Dios. Entonces tenemos el primero, que es orar sin importar dónde esté. A mí este me parece muy chévere. Porque yo muchas veces he visto, no digo que lo haya hecho yo personalmente aún, pero he visto eh, personas orando, por ejemplo, el rosario o algo así, eh, en Transmilenio. O sí, o, orando mientras están haciendo algo diferente, no algo que no tiene que, nada que ver en el trabajo, están esperando, yo que sé, un avión, o bueno, diferentes cosas. Entonces a mí me parece muy importante que no pensemos en el orar, simplemente como eh, que nos tenemos que sentar en nuestro lugar especial y que con la velita y con el Santísimo y con la Biblia y toda la cosa que por supuesto tenemos que tener esos momentos de oración pero también hay esos pequeños momentos donde podemos simplemente hacer una oración pequeña mientras vamos de caminar a un lado o si necesitamos algo y realmente necesitamos pedirle algo a Dios pues hacerlo, no importa que no esté, sea el lugar o el momento adecuado creo que eso me parece súper súper importante
1: el segundo tip es meditar en silencio la palabra de Dios. Yo creo que no hay mejor cosa que uno nutrir el espíritu y su fe con la palabra. Muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil, por ejemplo, porque de pronto el, el silencio muchas veces es muy ininterrumpido, ¿no? Pero el meditar, el meditar la palabra y meditar eso que nos ronda en la cabeza que Dios nos quiere decir mediante la palabra es muy importante para hacer crecer nuestra fe. Y creo que este tip es, es muy importante, ¿no? Porque de allí conocemos también, también lo que es Dios, y gracias a la Biblia podemos aumentar, aumentar nuestra fe. También, para el tercer tip, eh, pues como relacionado con el segundo, en la Biblia pues claramente hay varios personajes, ¿no? Y de allí también leer la Biblia y conocer sus personajes es muy importante porque allí podemos adoptar cosas, ¿no? Por ejemplo, como Pedro, esa vez que, que Jesús estaba caminando sobre las aguas y Pedro le dijo, Señor, llámame. Y el Señor le dijo, ven. Y él se bajó de la barca y le dio miedo y, y, y su fe se disminuyó y se hundió. Y es allí donde, donde conocer los personajes en la Biblia también ayuda a que nuestra fe aumente, a conocer y adoptar eh, parábolas o acontecimientos que, que, que le ocurrieron a, a varias personas en la Biblia.
2: Claro, y hay algo que me gustaría mencionar antes de seguir con el siguiente tip, y es que puede sonar como un poquito difícil y uno no, pero cómo voy a eh, aprenderme los personajes o cómo voy a meditar en silencio la palabra de Dios, por ejemplo. Y yo tengo dos cositas que me gustaría mencionar que hemos hecho en la comunidad y creo que nos han servido bastante. Y tenemos una, por ejemplo, que es como un tipo de oración que se llama Lectio Divina y que lo que se hace en ese momento es precisamente el meditar la, la palabra de Dios. Entonces se lee varias veces el, el versículo o el, el fragmento de la Biblia que se está trabajando y entonces se medita bien cada palabra eh, se escoge la parte que a uno más le guste, y así de a poquito como que se va te teniendo se va desglosando. Y en el caso de eh, conocer los personajes de la Biblia, nosotros hacíamos como un, un, un tipo de juego muy interesante, que precisamente era como un tipo de trivia, ¿no? Entonces eh, decíamos, no, tal día vamos a hacer trivia bíblica. Entonces todo el mundo, eh, pues, aprendiendo sobre algunos personajes y todo precisamente para la trivia, ¿no? Eso lo pueden hacer en comunidad o con amigos, si quieren, y es muy chévere porque se va aprendiendo así como sobre los personajes y sobre la Biblia, pero de una forma un poquito más dinámica, lo digo para aquellos a los que les puede pase, parecer como muy difícil. Y entonces ahora sí vamos con el cuarto tip, que es confiésate y comulga. Esta es muy importante, porque es una de las bases de nuestra fe, precisamente la confesión es muy importante y es una de las grandes bendiciones que nos ha dado Dios para purificar nuestra alma, purificar eh, nuestros pensamientos también, nuestras emociones para purificarnos en general la confesión es un, definitivamente una bendición y un regalo de Dios que necesitamos hacer y que nos va a ayudar también a hacer crecer nuestra fe, porque si estamos como en esta comunión con Dios y si estamos libres de, de de pecados y si hemos comentado aquello que nos pesa en el corazón, definitivamente nuestra fe en Dios va a crecer muchísimo y más porque Él siempre está perdonar Y comulgar por supuesto es muy importante en el momento de la Eucaristía es el momento central de la Eucaristía y así como la confesión es una de las bendiciones y uno de los regalos directamente desde el cielo para nosotros, donde nos volvemos como uno con Dios y como que tenemos esa, esa comunión con Él realmente y vivimos el momento. Entonces me parece súper importante, no lo olvidemos en cuanto podamos confesarnos y comunicar.
1: En el quinto tip es tener un guía espiritual o ya bien sea participar en un grupo, 14 o en la parroquia porque muchas veces nosotros pues no podemos hacerlo hacerlo solo no siempre necesitamos como como esa experiencia espiritual como tener una relación en donde podamos compartir diferentes diferentes acontecimientos anécdotas como, como bien lo hicimos en el programa de hoy no porque el tener un guía espiritual nos permite eh, pues gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que, que ilumina ese guía espiritual. Eh, saber recorrer un camino, ¿no? Saber por dónde debemos ir. Saber, no sé, tal vez qué podría sucedernos si cogemos este camino o hacemos esto. Y, y también tener como ese apoyo, ¿no? Siempre, siempre que nos pasa algo, siempre queremos contarlo y más cuando son cosas divinas y siempre es como satisfactorio, ¿no? Siempre tener y contar con, con ese apoyo espiritual.
2: Así es tenemos el sexto y último tip que es también súper importante como los demás, vive la Eucaristía e infórmate de las doctrinas de la iglesia, a mí me parece muy importante este tip el de vive la Eucaristía, pues precisamente ya lo había mencionado, va muy de mano con el de comulgar por supuesto, y se trata de vivirla realmente, de poner atención, de entender cada momento de la Eucaristía para que no se vuelva algo Dios o como hay como que, que pereza, sino que si realmente nosotros aprendemos como que tenemos ese espíritu ¿sí? de aprender, vamos a entender cada partecita de la Eucaristía y eso va a hacer que la valoremos más y que la vivamos realmente hay una película súper linda que de hecho la vimos con la comunidad hace poco, que se llama El Gran Milagro, por si alguno de ustedes no la ha visto, es increíble y nos ayuda a entender un poquito más la Eucaristía. Y por supuesto, informarse sobre las doctrinas de la Iglesia, otra parte muy importante, la Iglesia tiene documentos que ayudan a, a entender cómo funciona, cuáles son los principales como, eh, como elementos, los principales pilares de la fe. Entonces, por ejemplo, tenemos el Christus Bivis, Fratelli Tutti, y, otros documentos del de Papa Francisco y de otros eh, santos y otros papas también, que es muy importante que, que revisemos y que eso nos ayuda también a mejorar la fe.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pero quiero informarles que ya estamos a punto de cerrar este maravilloso programa, pero antes de terminar y finalizar del todo, Juli, ¿qué te parece si nos das unas conclusiones súper, súper rápidas para todos?
1: Bueno, antes de que se nos acabe el programa, dos con conclusiones muy rápidas siempre al levantarnos y al acostarnos siempre, siempre, siempre confiar en Dios siempre poner todo en manos de él y segundo siempre, siempre, siempre tener una fe increíble, inquebrantable y siempre tenerla por delante
0: bueno Juli muchísimas gracias por esos dos consejitos y pues tampoco pues podemos dejar aquí sin que nos sigan en nuestras redes maficita ¿cómo son nuestras redes para que nos sigan
2: tenemos nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arrobajovenesdefebta, en TikTok, también tenemos TikTok, aparecemos como arrobajovenesdefebta y tercero en Spotify. Aquí tuvimos nuestros programas, los que encontrar también por si no los han escuchado y quieren saber los otros temas de los que hemos hablado y por supuesto este programa que están escuchando en este momento también se subirá a nuestro Spotify donde aparecemos como Jóvenes de Fe el programa
0: bueno qué excelente programa qué buenos temas tuvimos hoy qué buenos consejos qué buenas conclusiones realmente me siento muy agradecida con todos mis compañeros y espero a todos los oyentes les hubiera esta información servido de mucho, igualmente tenemos mucho que pensar mucho que reflexionar y seguir como con esa fuerza y el amor de Dios y esa fe total total y pues nada, muchísimas gracias de parte de Julián, de parte de Mafi, de mi parte, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en una próxima, chao chao que estén muy bien